0: Bienvenue sur Tuktuk, -tuk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, voyage, argent, on
0: a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de SourceWriting. Writing. Et je m'appelle Alexis, je suis également freelance en copywriting et j'ai créé le podcast Tribu d pour comprendre les stratégies d'autres freelances. Avant de passer à l'épisode, si le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple Podcasts, c'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode
1: d'aujourd'hui. Salut Valentin Salut Alexis On se retrouve pour le cinquième épisode déjà. Exactement, de Tuktuk. -tuk. Et cette fois-ci, on est en France, on est de retour avec les derniers événements. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais, mais du coup, on est de retour en France et pour la petite histoire, on est du coup en région parisienne chez ma grand-mère. Qui nous permet de nous confiner tous les trois avant de retourner un peu à
0: droite, à gauche en France. Ouais. Donc, on profite, je pense qu'on va
1: profiter de cette période pour enregistrer plusieurs épisodes. On testera peut-être des nouveaux formats, on verra.
0: D'ailleurs, celui-ci est en Instagram Live actuellement. Donc, euh, donc bon, il y a quelques personnes qui nous suivent. C'est expérimental, on va dire. Mais en tout cas, voilà, on teste ce format. Donc, peut-être qu'on pourra le refaire dans la semaine si ça marche bien et si ça plaît aux gens. Et si le setup fonctionne et le son fonctionne. Exactement. Alors,
1: thème d'aujourd'hui.
0: C'est un peu la suite
1: de, du précédent épisode qu'on a fait, où ouais. on a parlé de euh, notre expérience à Bali, au Vietnam, mais plutôt sur le côté découverte, voyage. voyage. Donc un, une partie un peu plus lifestyle et un peu moins business. Et là, du coup, c'est un peu la suite où on s'est dit ça serait intéressant qu'on vous partage un peu euh, notre, la manière dont on s'est organisé, dont on euh, organisait nos semaines, nos journées et comment on travaillait
0: là-bas. Avec euh, un passage qu'on a oublié dans l'épisode précédent, oui. qui était euh, combien bah, ça coûte concrètement de vivre. Euh, à Bali pendant un mois et euh, au Vietnam également. Donc on en parlera euh, juste après. Mais avant ça, une petite anecdote de Valentin
1: cette fois-ci. On a terminé les, les anecdotes de scooters et, et mes galères de voyage. Euh, alors pour remettre le contexte, j'étais pas avec toi pour cette anecdote. Non. Et, et c'était lors d'une de tes premières sorties euh, dans un, dans, au Vietnam à Ho Chi Minh. Et tu m'as envoyé une photo un peu surprenante, j'en dis pas plus. Mais l'histoire est quand même... C'est euh, une vidéo même que je vous envoie. C'est en même réuni. une vidéo,
0: effectivement. Euh, et l'histoire est très, très drôle. Je te laisse directement enchaîner dessus. OK. Alors, ça, ça a déjà eu lieu il y a... Alors, je suis arrivé au Vietnam le 4 mars. Ça devait être le lendemain ou l'après-lendemain, donc euh, le 5 ou le 6. Donc, on est le midi. Le matin, j'ai travaillé. Et je me suis dit, bah, allez, je vais aller marcher un peu. Je vais aller découvrir. Déjà, il fait une chaleur de plonge et mon sac à dos. Enfin, il fait 35 degrés. C'est compliqué. Donc, euh, je marche. Et à un moment, je fais une pause dans un parc. Pour ceux qui connaissent Ho Chi Minh, c'est le parc à côté du Palais Royal, pas très loin de la cathédrale Notre-Dame, etc. C'est là où il y a le lac ou pas Je ne crois pas qu'il y a de lac. Mais bref, c'est okay. à côté, c'est en plein centre. Donc, euh, donc je fais une pause et je sors un livre et je lis un peu. Et là, il euh, y a un mec qui vient vers moi et qui, et qui commence à montrer mes chaussures. Je fais, mais qu'est-ce que c'est dans mes chaussures Enfin, ok, oui, uh, what do you want et, et il se met à genoux devant moi et il commence à me brosser les chaussures. Et je dis bah ok vas-y fais-toi plaisir let's go <rire> et j'ai en plus tu vois il fait ça bien il sort des trucs il commence à me brosser les chaussures en plus elles étaient un peu sales parce qu'on avait fait le, le trek sur le à Bali du coup il y avait un peu de terre dessus je me suis dit, bah vas-y ça va les ça va aller nettoyer et donc il nettoie mes chaussures cinq minutes plus tard un deuxième mec arrive les deux se connaissaient ou pas tu sais ou pas si ils se connaissaient bah oui je pense c'est certain un deuxième mec arrive et il commence lui aussi à me sortir un autre truc sur mes chaussures là il, il, il m'enlève carrément ma chaussure du pied <rire> il me l'enlève du pied et il commence à frotter dans tous les sens il met plein de produits et je vois que ça fait effet je dis allez-y et tout et là je commence à comprendre que putain, ils vont, ils vont vouloir me, que, que je leur file de la thune Cinq minutes plus tard un troisième mec arrive pareil, le mec il continue à me laver les chaussures, ils me prennent ma chaussure et là je vois que le mec il sort une espèce de, une espèce de bout de plastique ou bout de lino et qu'il le, le colle sur ma, la semelle de ma chaussure. Extérieur, genre à l'extérieur. Enfin, non, la semelle. À l'intérieur. Alors, d'abord, il fait l'intérieur. Ah oui, j'ai oublié. D'abord, il met une semelle à l'intérieur de la chaussure. Et je dis, non, 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 I don't want this. Parce que je, là, je comprends qu'ils vont, ils vont, ils vont vouloir que je leur file de la thune. Et en plus, ils sont trois. Genre, je leur dis, non, non, je veux pas de ça. Merci beaucoup et tout. Et donc, du coup, il, il met à l'extérieur, il met une autre semelle, un espèce de bout de plastique qui colle. Et il prend un cutter et ça fait le tour de la chaussure. Pour ceux qui sont en live sur Instagram, ah oui, t'as la chaussure. J'ai la chaussure. Alors, je vous montrerai après, mais en gros, il a le tour, c'est une fausse semelle que le mec m'a faite. Tu vois, il y a un, il y a, allez, un centimètre d'épaisseur. Donc du coup, il la collecte de la colle et tout. Il me fait « Very good for the feet. <rire> Very good if you walk a lot, etc. » Je fais « Vas-y, ok, et tout. Et »
1: Et jusqu'à maintenant, c'est vraiment euh, gratos. Quoi. Y a, y a, pour l'instant, il ah, n'y a, a pas de prix. C'est gratos,
0: quoi. les mecs, ils sont allés chercher leur truc, quoi. Et donc, euh, bon, on arrive à la fin, ça dure bien 5 euh, bonnes minutes. Et à la fin, euh, bah, ils finissent et ils me regardent. Quoi. Et je leur fais Oh, you want the money et Donc, <rire> je sors de l'argent. Et je sors quoi, même pas un euro. Quoi. Ils me dit Oh, non, 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 no, very cheap, very cheap, very cheap in Vietnam, very cheap. Et, euh, et au final, euh, je leur dis Oh, putain. Je leur dis uh, How much do you want Donc, combien vous voulez Ils me disent euh, 600 000. 600 000, ça fait plus de 20 euros. Je sais, vous êtes sérieux, les gars bah, Jamais d'avis, je vous file 20 euros pour ça, quoi. J'avais même pas 20 euros en cash, quoi. Alors, limite, je leur monte mon portefeuille, et je leur dis, bah, j'ai 100 000, c'est quoi C'est euh, 4 euros. Et j'aurais filé 100 000, quoi, mais euh, ça, fallait fallait euh, parlementer pendant deux minutes. Euh, et en euh... plus, ils étaient trois, tu tout seul dans un parc. Ah oui, je connaissais personne, ils se parlaient pas mieux la mienne. <rire> ils avaient presque tes chaussures dans les pieds. Ah oui, c'était infernal, quoi. Donc, euh, donc voilà, belle, belle petite douille euh, du début de séjour, mais... Euh, mais c'était marrant parce que les mecs, euh, pour le coup, si on parle en termes business, il n'y avait absolument aucun marché. Il n'y avait aucun ouais. besoin de mon côté. Mais ils ont créé le besoin, ils ont créé le produit,
1: ils m'ont vendu le truc. Quoi. Là Pour le coup, c'est vrai que souvent on te dit, euh, trouve un problème dur à résoudre et trouve une solution pour répondre à ce problème-là. Là, ouais, ils s'en foutaient complètement.
0: <rire> Donc voilà pour l'anecdote euh, du Vietnam. Euh, malheureusement, je n'en ai pas deux du Vietnam parce que ça, bah, je suis resté que 20 jours et j'ai dû rentrer. Mais, mais c'était marrant. marrant. En
1: tout cas... Euh... Est-ce que les semelles tiennent bien pour l'instant
0: Les semelles tiennent bien, mais je ne sais pas si elles vont tenir à vie. Le mec, il, aime de la superglue, quoi. Donc,
1: euh... <rire> il a mis la Donc Surtout qu'il t'a rongé la vraie semelle. Quoi. <rire> non, mais du...
0: n'importe quoi. Mais ça m'apprendra. Je te propose d'enchaîner euh,
1: sans transition sur le, sur le, le gros thème d'aujourd'hui, qui est sur la partie organisation. Alors pourquoi, en fait, on a décidé de faire cet épisode Déjà, nous, on aime bien... Euh, pour le coup, on aime bien ces sujets-là et on aime bien tester des nouvelles méthodes, même les outils, etc. Et pour le coup, on se ressent pas mal dessus. Nous, on a besoin que ça soit assez cadré, que nos journées soient assez cadrées, qu'on n'ait pas trop besoin de se poser de questions pour avancer. Et d'autant plus quand tu es à l'étranger, dans un pays que tu connais pas forcément, qui est en plus, pour le coup, balise quand même pas le pays le plus dégueulasse et donc un peu idyllique où tu peux vite te perdre. Bah, C'est pas simple de retrouver une routine de travail, retrouver une organisation quand es à l'autre bout du monde avec les décalages horaires, etc. Et du coup, on se dit que ça peut être, ça peut être un bon moyen de donner quelques, quelques billes. D'ailleurs, tout ce qu'on qu a mis en place là-bas, c'est des choses qu'on mettait déjà plus ou moins ouais. en place en France et qu'on continue de mettre en place ici, d'ailleurs.
0: Mmh. Oui, et à ce propos, on a une question de Simon. Du coup, maintenant, vous le savez, à chaque fois, on vous demande des questions pour l'épisode suivant. Donc, Simon nous demande comment maintenir des routines quand on est en voyage, des routines de travail. Donc, C'est justement tout le thème de l'épisode, donc on va, on va y venir. Euh, donc oui, va y...
1: excuse-moi Valentin, n'hésitez pas à nous euh, reposer des questions. Là en plus y les lives il y a le live Instagram, donc même si vous avez des idées d'épisodes pour, euh, pour la prochaine fois, n'hésitez ouais. euh, pas, ou sinon euh, on les reçoit souvent sur Twitter ou LinkedIn, ça ouais. marche bien. Donc,
0: ou Insta euh, aussi. Ou Insta. Oh. Donc, euh, mais avant, on... est-ce qu'on euh, dirait pas juste combien nous coûte un mois à Bali avant d'entrer dans le cœur du sujet ouais. Il y a un petit peu le lien avec l'épisode précédent. Yes. Alors moi j'ai fait les comptes. Euh, si je ne compte pas les billets d'avion, est-ce qu'on rentre dans le, direct dans le vif du sujet ou est-ce que tu veux faire un petit non non euh... on
1: peut euh, globalement euh, moi c'est un truc que je faisais déjà euh, en France euh, alors je suis pas hyper hyper euh, carré mais euh, chaque mois j'aime bien savoir à peu près combien j'ai dépensé et quels sont un peu les postes de dépenses je sais pas si d'ailleurs toi tu le faisais euh, en France ou pas à
0: un moment il y a eu un il y a eu deux trois mois où tous les jours je notais précisément toutes les dépenses que je faisais ouais et c'était assez cool d'ailleurs ben, et du coup je trouve que c'est plus simple de se fixer un objectif d'économie du coup tu dis ok je dépense euh, 20 euros par jour et du coup tu vois précisément où t'en es et comment tu as dépensé mais au final j'ai abandonné parce que c'est quand même euh, enfin, si tu si t'y tu tiens pas quelques jours tu perds vite le fil et ça dure à vrai. rattraper quoi. Vrai, pour le coup, du coup vrai. je le fais, je le fais euh, de manière euh, enfin, rapide quoi. et
1: c'est vrai que du coup dès le départ quand on arrive à Bélie on s'est dit bah tiens on, on, va faire un peu le, on va faire un peu les comptes euh, même si avec les conversions c'est un peu galère. Mais, euh, et du coup, comme ça, effectivement, à la fin du mois, on avait, euh, on avait le budget global qu'on avait ouais.
0: dépensé. Alors, déconstruisons plutôt le budget. Premier poste de dépense, c'était euh, le billet d'avion. Le billet d'avion, on l'avait pris en novembre pour un départ le 4 février. 4 février, ouais. Ça nous a coûté 460 euros aller. Un peu, ouais, c'est ça, 450 euros. 460, euros ouais, aller. Donc, euh, donc, correct. Mais bon, si tu fais les retours, c'était quand même à pratiquement 1000 balles. Donc, poste dépense numéro 1. Ensuite, le loyer sur place. Euh, à la base, on voulait se prendre euh, ce qu'ils appellent une espèce de villa à deux. Mais c'était vite très cher. En fait, si, tu veux, si on veut deux chambres à Bali, euh, en fait, c'est rapidement 1000 euros la chambre, donc 2000 euros. Et au final, as un loyer parisien alors que es à Bali. Quoi. Bon, as une piscine et t'as une villa, c'est sympa. Mais, mais c'est quand même très, très cher.
1: Et on n'en avait pas forcément, finalement, trop trop le, le besoin.
0: Ouais, c'était un... À deux, ça va pas trop le coup. Si c'était plus, peut-être, mmh. c'est sympa. Mmh. Mais à deux, ça va pas trop le coup. Du coup, on a pris deux chambres, une chacune, une chacun, dans un, dans une résidence, une espèce de resort euh, qu'on a pris sur Booking, qu'on a payé 500 euros par personne pour 27 nuits. On ouais, est resté est un ça. peu moins de un mois. Ce qui fait à peu près 15, euh, ça fait 15 euros après la nuit. Voilà. Donc, euh, c'est pas pas cher. C'est quand même euh, sur le mois, c'est quand même euh, 550 euros mais bah, par contre on avait une piscine on avait euh, le, le ménage dans la chambre on avait euh, qu'est-ce qu'on avait encore
1: t'avais euh, bah, c'était tout hein.
0: on avait des services annexes mais qui étaient pour le coup assez chers pour Bali ouais mais bon en tout cas voilà donc 500 euros de loyer pour un mois par personne ensuite haute poste de dépense on a loué un scooter pour le mois qui nous, qui euh... nous a coûté 90 euros ouais par personne par personne là pareil c'était alors pour le loyer je précise que c'est la fourchette haute on aurait pu trouver quelque chose de similaire pour aller 400 euros par mois. Mais on se dit, dit en fait, là, on disait que c'était plutôt cool, donc on y restait. Le scooter, pareil, on aurait pu louer notre scooter pour 40, 50 euros par mois. Au final, on a pris 90 euros parce qu'on a loué avec l'hôtel. Donc, c'était un peu plus cher, mais c'était plus pratique. Mais c'est vrai que quand on discutait avec des, des
1: gens, d'autres Français, par exemple, qui, qui étaient sur place, euh, on avait souvent la marque de vous payer cher. En fait, nous, on, étant donné qu'on venait de France... Mm. Quand tu y penses, 90 euros par mois, oui, c'est cher, mais en fait euh, c'est 3 euros par jour, oui, et bon, ça bien. nous permettait de nous déplacer, et finalement, euh, corrélé à ce qu'on pouvait gagner, c'était oui, ouais. une dépense, mais là on était dans l'hôtel, on connaissait les gérants, enfin il n'y a pas de sujet. Même
0: si je me le suis fait voler, euh, ouais, c'était quand même voilà. une, une bonne expérience. Il, il a coûté au final 600 euros. Voilà. Bah, Merci moi, il coûté Merci plus manger, à... va,
1: ouais. <rire> Il m'a coûté un peu plus cher,
0: effectivement. Euh, ensuite, le working Alors j'ai juste le scooter, l'essence du scooter. ouais. Qui pour le coup, à Bali, c'est ouf que c'est aussi peu cher, mais en gros on payait... Un plein tous les cinq jours qui coûtait 2 euros, ouais, en gros. ouais, ouais, un petit peu plus, mais ouais, globalement, ouais, c'est ça. Donc 2 euros d'essence, 2-3 euros d'essence par semaine, donc euh, très correct. Ensuite, on a pris un espace de coworking pour le mois, et là, le mois, c'est à 200 euros. Ouais, moi, j'avais, ouais, en gros, on avait, on avait testé, euh, on avait pris une formule
1: à, à 50 25, heures, 25, heures. 25 heures, ouais. et ensuite, on s'est dit, euh, on, prend, euh, on prend un coworking à en illimité comme ça on peut y aller quand on veut et ouais c'était 200 euros ce qui est pas donné quand même pour Bali quand tu y penses quand tu vois le prix de la vie et le coût de la vie ouais. bah avoir un coworking à 200 euros c'est pas donné et en même temps on y reviendra mais pour moi c'est un des meilleurs investissements qu'on pouvait
0: oui c'était indispensable pour le coup donc logement euh, coworking scooter ensuite la bouffe la bouffe euh... alors là pour le coup on peut manger pour très peu cher par exemple pour 1 ou 2 euros tu manges as un repas mais il y a aussi des trucs où des fois, tu as envie de te faire plaisir et, et tu manges pour aller 5 ou 10 euros. Quoi. Donc, des fois, on se faisait quand même assez plaisir. Moi, j'ai noté qu'on a dépensé euh, par personne à peu près 400 euros de
1: nourriture. Enfin, ouais. et ça compte petit déjeuner, ouais. euh, café, euh, tu vois.
0: Ce qui, est, ce qui est assez peu au final. Ce qui est finalement pas... pas 10 pas... euros par jour, en sachant qu'on n'a jamais mangé une seule fois chez nous. Ouais. C'était que des repas dehors. Ouais. Donc, en France, tu fais x3 là, ouais. là, ce, ce tarif-là, quoi.
1: Et euh, il faut compter aussi, euh, il y a quelques week-ends qu'on a passé, on a pris un bateau, on a loué une ouais. chambre d'hôtel, etc. Ouais. Mais globalement, toi, tu avais à peu près dépensé… 1500 euros sans les billets d'avion. Sans les billets d'avion. Euh, et moi, j'ai dépensé un peu moins, je dois être à 1300 euros ouais. sans les billets d'avion. Ouais. Et donc là, euh, si on rajoute les billets d'avion, euh, bah, on fait le calcul. Quand on est à 2000, ouais. en dehors du billet de retour qui est un peu exceptionnel, euh, étant donné la… Ouais. Euh, le, ce qui se passe en ce moment mais euh, du coup je compte pas mon billet de retour qui m'a coûté plus cher que prévu mais globalement euh, pour 1500 2000 euros vol inclus euh, euh, sur le mois euh, voilà ce que ça nous a coûté euh, tout inclus quoi
0: en sachant que si vraiment on avait voulu être plus économe on aurait pu ouais bien sûr je pense que tu peux trouver un logement à 300 euros par mois tu peux t'en sortir avec euh, moins de 10 euros par jour de bouffe donc t'es à 300 euros t'es à 600 euros Globalement, voilà quoi. Si tu restes longtemps et que ton billet d'avion, tu l'as l'amortis sur plusieurs mois, tu vis pour moins de 1000 euros par mois sans trop de problèmes au final. Et d'ailleurs, quand
1: tu es parti euh, à côté de l'hôtel, euh, on avait découvert quelques petits, euh, quelques petits gars qui, qui faisaient à manger et pour le coup, on mangeait vraiment le soir. Souvent le soir, on, ouais. on, 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 je mangeais à côté de la maison et en gros, j'en avais vraiment pour littéralement 1,50 2 €. Ce qui fait que bah, si tu te dis… Par exemple, tu peux aller là-bas en disant « Ok, je me lance dans un nouveau projet, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mmh. C'est possible, tu vois. Mmh. Si tu es euh, en dehors des trucs Instagram et Jet Set, mmh. euh, c'est clairement, clairement un pays qui est, qui est en plus mmh. facile. Enfin, euh, la nourriture est bonne, il n'y a pas trop de risques, etc.
0: Et après, pour le coup, euh, notre linge, on, on le faisait laver pour 1
1: euh, ou 2 euros. Quoi. Alors, tu veux que je te dise combien on a dépensé en linge J'ai même, bah, même la... même la... chiffre exact. Euh, on a dépensé euh, 10 euros, sur le, 10 euros sur, le, sur, sur le mois.
0: Sur le mois Ouais. Ouais, bon. Oui, tu fais 5 lessives à 2 euros. Quoi. Donc, c'est à peu près ça. Donc ce qui est très correct et ce qui est très peu cher. Quoi. Exactement. Euh, et moi, au Vietnam, alors j'ai compté juste avant. Euh, moi, j'ai passé 20 jours au Vietnam. là, Et en gros, en 20 jours, j'ai dépensé 1000 euros. En sachant que... Alors, sans les billets d'avion. Alors, pour le coup, mon billet d'avion Bali au Chi Minh, je l'ai payé... je ne me souviens plus, c'était une centaine d'euros. Ouais, c'était ouais. un peu moins, je crois, 80 euros. Euh, ou un peu plus peut-être avec les bagages. En tout cas c'est une centaine d'euros, donc euh, pour le coup c'est pas, pas très cher, c'est 4 heures de vol. Mon, alors mon, mon, mon hôtel c'était assez cher, en fait j'avais prévu de rester que deux semaines, j'avais payé 400 euros pour deux semaines, c'était 24 euros la nuit, euh, et du coup au final euh, je suis resté euh, bah, les 20 jours, parce que euh, avec le coronavirus en fait, on ne pouvait plus bouger, et tout le tout les hôtels fermé au Vietnam, j'ai préféré rester dans mon hôtel ce qui fait 24 x 20 ça fait 480 euros
1: donc finalement finalement
0: ça me fait ça me allez ils 500 euros d'hôtel un peu moins pour 20 jours la vie est peut-être presque moins chère la vie la vie un peu moins chère au Vietnam en plus j'étais seul donc je sortais pas donc il y avait pas tous les trucs de
1: donc ça c'est de ma faute c'est moi qui t'ai entraîné dans les coins non pas du tout en plus
0: à Bali on n'est pas trop sorti mais mais en plus j'étais confiné donc en fait à la fin je faisais plus rien quoi je sortais pas de mon hôtel quoi donc la bouffe c'est un peu moins cher effectivement donc je disais le billet une centaine d'euros le loyer 500 euros j'ai dépensé 200 euros pour le coworking j'étais à WeWork un peu moins 197 euros j'ai dépensé 200 euros pour acheter une Switch j'ai acheté une Switch sur place sachant qu'on allait être confiné, je me suis dit bon bah il faudra bien qu'on s'occupe et après la bouffe effectivement euh, c'était pas cher c'était euh, c'était 100 000 euh, dong et euh, ce qui faisait euh, un repas pour 3 euros quoi 3-4 euros et t'as un bon repas quoi et le matin, euh, ouais non, franchement pour 10 euros par jour, tu manges quoi. Donc au final, j'ai dépensé 1000 euros en 20 jours avec une switch et avec une chambre d'hôtel plutôt chère. Ouais, donc donc en fait, l'appareil, euh, si tu veux vivre pour moins de 1000 euros par mois, franchement c'est largement possible et, euh, et, et sans trop de privé, hein, Pour le coup, euh, c'est ouais. plutôt cool. Donc voilà pour ce petit passage. C'est une question qui revient souvent et c'est une question qu'on se demandait aussi avant. Bah, combien, combien ça coûte concrètement de vivre un mois sur place comme c'était un local? Et globalement, pour 1000 euros, tu peux t'en sortir. Bah, 1000 euros, je pense que toi, à Bali, 1 000 euros, euh, tu vois, Bali, 1000
1: euros, tu te prives un petit peu, 1500, tu es bien, mmh. tu, fais, tu, tu, tu dépenses comme tu veux, tu manges comme tu veux, tu vas où tu veux, etc.
0: Et le grand kiff, c'est que quand tu dis que tu te fais plaisir, tu dépenses 10 euros. Quoi.
1: Ouais, et pour le coup, tu te fais vraiment plaisir. En bah, France, enfin... quand tu fais plaisir,
0: tu dépenses quoi 50 euros, quoi, minimum. Ouais, c'est ouais, euh, clair, clair. Donc, euh, pour le coup, ça, c'est vraiment kiffant de se dire. Ok, je me fais un bon resto là. Je vais me faire, je prends le plat le plus cher. Et en fait, ça coûte, euh, allez, 7 euros, 8 euros, c'est clair. Trop cool. Je pense que tu peux peut-être un peu moins faire. Un mais peu moins tu, faire réseau, tu
1: dis que tu fais le, tu fais le, le, le plat le plat plus cher.
0: Ok, passons maintenant. Euh, je propose qu'on qu parle un peu du rythme qu'on avait, du rythme de nos journées, parce que, euh, eh bien, c'était pas vide à le cas, c'était pas. Euh, on était, on avait quand même un rythme assez cadré et assez soutenu. Il faut dire que on est parti avec l'idée en tête de travailler là-bas. Et de pas... Euh, alors, on a, on a découvert un peu l'île, on, on s'est baladé, on a fait des week-ends, etc. Mais la semaine, grosso modo, on avait quand même tous nos clients en freelance et les projets à côté. Moi, Sauce Lighting et toi, notamment ton livre et ton podcast. Donc, euh, on a quand même des assez grosses journées, quoi. Et même, en vrai, même le... enfin le week-end, en le week on Le week-end, on bossait.
1: Mais c'est toujours... Euh, je pense que... Je sais pas pourquoi, mais... Tu vois, là, quand je, quand je suis revenu, bah, j'ai eu des trucs... Ok, t'es rentré de vacances. Bah, pas trop, quoi. Enfin, pour le coup... Euh... Et c'est marrant de toujours devoir justifier ce truc-là de bah, « ok, tu à l'étranger, mais tu, tu peux… » Enfin, c'est aussi possible de bosser depuis l'étranger, quoi. C'est pas parce que tu pars à l'étranger que tu es forcément en vacances, quoi. Et ça, c'est un truc, euh, tu vois, même encore maintenant, il euh, faut toujours le justifier, quoi. Ouais, parce qu'on s'est noté avant ça quelques petits pièges à éviter qui sont intéressants, qui oui. sont liés au rythme. Parce que le truc, c'est que très, très vite… Moi, je me souviens, la première semaine, on a eu un petit peu de mal à s'y mettre, le temps de retrouver un peu des repères.
0: Bah. Tu es jet lagué, tu connais pas trop les, les lieux, tu, tu découvres un peu. Donc, en fait, tu sais pas vraiment où tu dois aller. Quoi. Exactement. Et effectivement,
1: ce, le, le risque à avoir, et ce que moi, où je me sens vraiment pas confortable, c'est quand as des, tu vois, as un rythme un peu découpé, où, où tu bosses un petit peu par-ci, par-là. Tu fais une heure, ensuite, tu essaies de retrouver un autre lieu, où tu fais autre chose dans, ton, dans ta journée, tu retravailles une petite heure le soir, etc. Et le fait d'avoir ce rythme un peu découpé... Ça ne veut pas dire que tu bosses moins, mais je trouve que psychologiquement, à la fin de la journée, moi j'ai l'impression d'avoir euh, fait un peu plein de trucs et rien mmh. à la fois, et du coup, de rien avoir euh, accompli comme
0: tâche de fond. Mais surtout si, si tu passes ton temps à, à faire que des petites tâches, ouais. en fait, à chaque fois, tu as un temps pour, pour bouger, pour te remettre dedans. Enfin, ouais, tu ouais, perds clairement. beaucoup d'énergie en chemin. Ouais, c clair. Et nous, au final, la première semaine, on a, les premiers jours, on a testé plusieurs cafés, plusieurs lieux pour se ouais. dire ok où est-ce qu'on est bien. Et euh, la conclusion, c'était on prend un espace de coworking et on paye 200 balles le mois. Quoi. Parce que les cafés, même s'ils sont sympas, il y a toujours un truc qui ne va pas. Soit la Wi-Fi n'est pas idéale, soit tu es mal assis sur les chaises. Et quand tu es assis toute la journée, bah c'est quand même important. Soit il n'y a pas de la clim. Moi, impossible de bosser sans clim. Ah, c'est vrai que ça, ça, je me souviens, c'était un peu... Impossible. Et même avec la clim, parfois, j'ai du mal à bosser. Au coworking, j'avais du mal à bosser avec la clim. Et c'est vrai
1: que euh, moi, personnellement, euh, ce n'est pas du tout une critique, mais euh, j'admire les gens qui sont capables de bosser, par exemple, euh, parce qu'on en a rencontré plein, de digital mmh. nomades qui arrive à tout le temps bosser dans des dans des cafés quoi et, euh, et c'est vrai que ouais il y a toujours un truc qui a pas il y a toujours la wifi tu vois il y a des trucs moi que je suis en train de bosser qui a la wifi qui coupe genre vraiment c'est un truc qui me saoule même à l'étranger ah oui, dans un lieu cool et tout c'est chiant et mine de rien il y avait pas tant de monde que ça dans les coworking dans lesquels on était et les gens bossent quand même beaucoup beaucoup dans des cafés quoi et, euh, et ça c'est un truc ouais je, moi j'admire
0: ça parce que, et après en, en, euh, en coworking on en a vu que les gens étaient quand même déterres c'était un est autre c'était quand même. même pas des enfin c'était pas des blagueurs quoi les mecs avaient des gros setups ils étaient là en mode, OK, on charbonne et on. OK, on a à Bali, c'est cool, le lieu est trop cool, le cadre est incroyable. Mais par contre, la journée, on taf et on est hyper sérieux avec ça. Quand on Alors un... qu'en café, c'est plus de chill. Ouais. C'est t'as le petit ventileux, t'as ton petit smoothie, tu fais, t'es sur Insta, machin.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris parce que. Alors, figure-toi que le, le coworking où on était était réputé pour être un des coworking les plus bosseurs où il y avait des gens un peu plus sérieux, mmh. etc. Je sais pas ce que ça vaut. Mais c'était marrant de voir le changement d'ambiance aussi quand arrivé plutôt en fin de journée. Et tu avais des gens qui arrivaient pour aller bosser globalement, presque, tu vois, se faire des grosses déterres sur, sur toute la, la soirée et demie. Et c'est marrant aussi, le climat et l'atmosphère mmh. est vachement différente. Et euh, moi, c'est un truc que j'aimais bien, quoi. Je trouvais que quand on allait dans le, dans le, dans le coworking, il y avait une atmosphère où tu avais envie de bosser parce que bah, tout le monde est sur tu ses... T'as l'impression que tout le monde est en train de faire ses projets ouais. et c'est cool comme, euh, ouais. comme énergie, quoi.
0: Et moi, en plus, enfin, ça paraît un peu, mais moi, mon taf, c'est écrire. Mmh. Et écrire, ça demande. Enfin, moi, ça me demande des conditions à la limite de travail parfaite, quoi si j'ai chaud, j'ai les mains qui sont moites et du coup, j'ai le, les touches qui collent et c'est horrible. Euh, il faut que je sois bien focus, pas qu'il y ait trop de bruit. Il faut que... Voilà, je, en fait, je suis assez psychorégide par rapport à ça. Du coup, je ne peux pas me permettre de à chaque fois tester un nouveau café et prendre le risque qu'il y a une condition qui aille pas. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit on se déterre. On est là pour taffer d'abord, avant de kiffer. Et on prend un coworking on paye 200 euros le mois. Pour certains, c'est une dépense qui est inutile. Ce qu'on peut comprendre... Euh, mais pour nous, c'était pour le coup assez indispensable. Et il y a ce truc,
1: moi je me souviens la première semaine, côté euh, freelance, c'est que tu as des clients de manière régulière avec qui tu fais des points, parce qu'en France, euh, bah, tu t'es toujours organisé comme ça, et tu as des petits calls d'une de, demi-heure par semaine juste pour euh, checker que tout est OK. Bah, quand es dans des cafés, tu as toujours ce stress de dire, OK, dans quel café, il faut que j'aille pour être sûr d'avoir un wifi d'être au calme, qu'il y ait une musique pas trop brillante, etc. Là où en fait, au coworking, c'était no brainer, quoi. on savait qu'on avait des salles, on pouvait aller euh, tranquillement. Et, et rien que ça aussi, tu as un truc un peu plus pro, je trouve, vis-à-vis -vis des
0: clients. Ouais, et, et au final, en café, tu as toujours euh, un aléa ou un risque que ça n'aille pas et qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, on s'est dit coworking. Ensuite, autre piège, euh, qu'est-ce qu'on avait mis Toi, tu avais marqué « Anticiper les décalages horaires ». Effectivement, ouais, surtout truc que tu as, as des clients.
1: Truc bête, mais, euh, mais tu vois, que tu as des points réguliers, il faut vraiment, pour le coup, anticiper ce truc-là. Te dire « Ok, en fait, il y a plus de 7 heures, donc euh, juste prévenir ton client, surtout quand... Moi, par exemple, je pensais à un client avec qui il y avait une équipe de freelance. C'est-à-dire qu'on était plusieurs. Bah, ce n'est pas trois heures avant le call où tu te rends compte qu'en fait, tu as un décalage horaire et que tu te retrouves à 20 heures à faire le call que tu te dis bah non, il faut qu'on le décale. J'avais un autre sujet sur, et je pense que tu es pareil, c'est besoin d'avoir le même cadre, le même lieu, etc. Et ce truc de ne pas te poser la question, c'est un peu comme… Alors Je ne sais pas si toi, tu le fais, mais, mais moi, par exemple, j'ai drastiquement réduit ma, la manière dont je m'habille depuis que je me suis lancé en free, il n'y a aucun lien avec le freelance, mais, euh, mais ça, ça, ça coïncide. Ce qui fait que le matin, je me pose très peu de questions. J'ai euh, un t-shirt noir, blanc, bleu, euh, gris. Euh, et c'est un truc un peu cliché, mais, mais du coup, même pour les lieux, bah, moi, je trouve ça hyper... Euh, tu vois, as l'esprit léger que tu, 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 tu te lèves le matin, tu prends ton scooter et tu sais que tu vas dans ton coworking et tu n'as pas à poser de questions de « Tiens, j'espère que je vais pouvoir avoir ma place dans ce, dans ce café, etc. » Et ça, c'est un truc euh, que moi, je trouve hyper important. Dans, on parle de routine, d'organisation mine de rien, d'être parfois un peu psychorigide et de se dire euh, je me pose le moins de questions possibles sur des décisions euh, qui sont euh, euh, hyper minimes de te dire euh, où est-ce que je vais bosser, quoi, globalement.
0: Moi, j'ai passé avec les habits, mais avec, effectivement avec le lieu de travail, etc., je suis assez rigide et, et c'est important, de, voilà, encore une fois, de réduire l'aléa, de réduire le risque et de réduire les questions que tu te poses parce qu'il bah, faut être focus sur ce que tu fais. Quoi. Et le truc aussi, bah, c'est qu'à Bali, tu peux vite te laisser emporter par euh, toutes les tentations, enfin euh, le mot est fort, mais toutes les l'activité que tu pourrais faire, quoi. Tu pourrais partir découvrir l'île, tu pourrais surfer le matin, tu pourrais sortir plus tard le soir, et au final, tout ça, ça vient pas hésiter de ta journée de travail, quoi. Donc nous, au final, on avait quand même un rythme assez soutenu, on se levait à 8h du matin, à 9h, on était au co-working grosso modo, on faisait une pause à midi, et on partait parfois à 19h, 20h, 21h, quoi. Et pour le coup, euh, si tu fais pas attention, tu bosses pas, quoi. Et tu fais toujours une autre activité, tu vas surfer et, et c'est hyper important d'avoir ce cadre régulier si tu veux avancer je pense d'être un peu euh, un peu nazi avec ton temps et te dire ok non en fait tous les matins je bosse, à 9h je suis au boulot et je finis enfin, je finis mon travail quoi. en fait c'est quand ouais. même ça avec le fait d'être freelance tu vois, mmh. tu dis freelance tu vas kiffer, tu bosses quand tu veux et en fait non, si tu veux vraiment avancer et si tu veux vraiment faire des trucs, t'as pas le choix en fait faut que tu taffes J'en parlais
1: dans, dans une des newsletters. Euh, en gros, on, on a une liberté qui est toute relative et on a surtout la liberté de choisir les contraintes. Et du coup, de se dire… En fait, le rythme qu'on avait, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu prendre du temps pour faire d'autres activités. Mais par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés et à l'intensité de travail qu'on voulait avoir, et bah, du coup, tu es obligé de faire des choix et de te dire bah, « Ok, en fait, euh, bah, tu profiteras plutôt du week-end pour faire ça ou euh, tu fasses ça plutôt en fin de journée. » Mais tu vois, par exemple, nous, je, je me souviens, nos matinées, elles étaient mais, dédiées au travail. Quoi. Mm. On enfin, s'est jamais posé la question de faire autre chose de nos, de nos métiers.
0: D'ailleurs, on n'est on est pas sorti une seule fois en semaine. Ouais, c'est vrai. On n'a fait qu'une seule soirée, c'était un vendredi soir. C'est vrai. On n'est pas sorti une seule fois en semaine parce que tu sais que le lendemain, bah, tu es, es, es décalé. Quoi. Ouais, c'est vrai.
1: Mais ça correspondait encore une fois aux raisons pour lesquelles on est parti. Euh, on aurait pu aussi se dire, bah là, on part, euh, et en fait, la moitié du temps, on, on profite, et l'autre moitié, on Ce qui, sort,
0: qui ouais. euh, se vaut totalement. Complètement. Euh, Donc, bah... On avait prévu en avril de se faire euh, Thaïlande-Japon et de faire plus chill final, on est à Drancy. Bon, c'est. Voilà. Mais il, y a, il y a le jardin. On a... est confiné à Drancy, au final. Bon,
1: il n'y a pas les montagnes, il n'y a rien d'autre, mais, mais, mais c'est bien
0: quand même. Est-ce que je te propose qu'on redécoupe un peu une journée ou une semaine type Ouais. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, je n'ai pas, enfin, pas vraiment de semaine type, mais grosso modo, moi, mon travail, il se divise en deux entre ce writing et les clients. Mais il se trouve que je fais quand même des activités assez similaires, à savoir, j'écris pour les deux.
1: Est-ce que c'est 50-50 ton temps, toi, sur freelance et source writing
0: au début du mois, ça c'était un peu plus de freelance. j'ai des missions encore en cours. Mais voilà. là, pour le coup, c'est clairement plus ce writing parce que, parce que Les deux me vont très bien. Enfin, c'est bien d'alterner, je trouve. Mais grosso modo, moi, j'aime bien me dire le matin, je fais ma tâche la plus difficile de la journée. Parce que c'est là où je, suis le, où je suis le plus frais, où je suis le plus dispo, où j'ai le plus d'énergie mentale. Donc, je me dis, c'est quoi le truc le plus dur que je peux faire aujourd'hui bah, C'est souvent écrire, parce que ça me demande beaucoup de concentration. Donc, c'est ce que je fais en premier dans ma journée. Et après, généralement, Début d'après, milieu d'après, euh, en fait, j'ai du mal à vraiment faire des trucs, euh, des, des, des tâches lourdes d'être être en deep focus. Du coup, je fais des trucs plus légers. Soit je lis, soit je fais mes emails, soit je fais des, des petites tâches qui ne me demandent pas d'être à fond. Quoi. Euh, par exemple, faire ta compta, faire tes factures, euh, envoyer des emails, enfin, ce genre de choses. Quoi.
1: Et du coup, ta tâche de tout de suite, par exemple, bosser sur l'écriture, c'est le premier truc que tu fais. Est-ce qu'avant, je sais pas, par exemple, tu, tu checks tes mails, tu. Euh... Tu fais un petit peu de choses, tu lis quelques trucs Ou direct, ouais. tu essaies de te dire « Ok, dès que je peux encore avec mon cerveau et, et pas encore à droite à gauche, je me focalise directement là-dessus
0: » Je commence toujours par faire un petit tour sur les réseaux, sur mes emails, je regarde rapidement. Mais je réponds pas aux emails. Pareil, les messages, j'évite de te répondre, sinon tu, tu pars pour une heure en fait. Je regarde vite fait, s'il n'y a rien d'urgent, je me dis « Ok, je rattraperai plus tard ». Et là, pour le coup, j'essaie de me dire « je pars en focus, sur ma grosse tâche. J'essaie d'avancer au maximum ». Parce que c'est ça qui compte, quoi, au final. Tout le reste, c'est accessoire. Ce qui compte, c'est que tu avances sur euh, ta grosse tâche, ta mission pour le client, l'article que tu rédiges, la séquence email ou l'article que je fais pour social writing. Ce qui compte, c'est ça. Quoi. et Je trouve ça tellement dur. Tu vois, tout le monde le sait. Et tu as toujours
1: envie de, de faire autre chose, un truc peut-être un peu plus fun, euh, un truc euh, qui, euh, où tu sais que tu vas pouvoir l'accomplir rapidement, mais qui, en gros, ne va pas vraiment changer euh, à la fois ton business en freelance, tes projets perso etc. Et... Moi, je suis un peu comme toi. Même, je suis complètement comme toi. Je fais les grosses tâches qui vont... Je ne sais pas si c'est des tâches les plus difficiles, mais celles qui vont me demander le plus de temps à réaliser souvent. Et donc, forcément, oui, toute la partie admin, les mails, etc., ça arrive pas là-dessus. Moi, il y a un truc que j'aime bien et que je me suis toujours appliqué naturellement et même quand j'étais encore en job, en CDI, c'est le maker-manager schedule que beaucoup de gens connaissent de Paul Graham qui en gros te dit, le matin, tu as plutôt une posture de maker, c'est-à-dire tu vas faire plutôt des tâches créatives, des tâches où tu vas, tu vas produire sais des sais choses. Je sais pas s'il
0: dit le matin. Il est juste faut non, bien non. séparer les deux. Il
1: sépare les deux, ouais. mais du coup moi je rajoute, ouais. une, euh, je rajoute une, couche où moi c'est ce qui se passe le matin. Donc c'est plutôt des tâches créatives. Ça va être, euh, euh, par exemple, ça va être euh, rédiger des intros de podcasts, ça va être euh, rédiger euh, la newsletter, ça va être euh, bosser sur des contenus pour mes clients, revoir une strate client, euh, faire de, de l'analyse pour, pour un client, bref ce genre de choses. Et le l'après-midi c'est comme toi, c'est euh, beaucoup de mails euh, parce que en fait. Euh, Mine de rien, on, moi, en tout cas, c'est le cas. Euh, moi, j'ai quand même pas mal d'échanges de mails avec mes clients. Ouais. Enfin, à la fois avec mes clients et, euh, et pour le coup, euh, moi, on a tous les deux euh, une newsletter. Et là-dessus, on a pas mal de réponses et pas mal de discussions qui s'engagent sur le, sur le long terme. Donc, donc ça, c'est cool. Euh, ouais, ça prend du temps à répondre. Quoi. Et ça, ça prend du temps. Et moi, je fais comme toi, effectivement. Quand j'arrive au, au coworking, je regarde mes mails. Je regarde juste s'il n'y a pas des mails urgents qu'il faut que je traite. Ce qui arrive rarement, d'ailleurs. Mais au moins, je me dis, ok, euh, voici un, voilà un peu les sujets, mais je n'y réponds pas. Et il y a deux moments où je réponds à mes mails. C'est euh, euh, souvent vers midi, où je commence à acheter, que je commence un peu à ralentir. Et donc là, je check mes mails, je réponds en batch, j'essaie d'en faire un maximum. Euh, je refais ça euh, après manger, en mode digestion, puisque ça ne me demande pas vraiment d'énergie de répondre à des mails. Et je fais ça en fin de journée aussi. C'est un peu les trois gros moments euh, auxquels je réponds. Ça veut pas dire que je, je, euh, je les regarde aussi euh, ouais. avant, mais c'est là où je réponds. Et c'est là où je réponds à tout, enfin, tous les messages LinkedIn, euh, les messages qu'on sent etc. Mais du coup, effectivement, le matin, je me concentre vraiment sur, euh, sur les grosses tâches créatives. Et après, plus sur peut-être l'orga de la semaine. Moi, je prépare ma semaine le dimanche. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien faire ça le dimanche. Et moi, du coup, j'utilise une notion pour… Euh, peut-être qu'on en reparlera. Mais du coup, toute ma semaine est, est déjà… c'est-à-dire que j'arrive le lundi matin et je sais déjà tout ce que je vais avoir à faire dans la semaine. Bien sûr, il y a toujours des créneaux et des mmh. trucs qui arrivent, un peu de dernière minute… Un podcast, un enregistrement de podcast qui se met parce qu'il y a une dispo, etc. Mais globalement, je sais à peu près ce que je dois accomplir avant, avant ouais. la fin de la semaine.
0: Ok. Et moi, je rajoute un truc, c'est que du coup, j'essaie je, de prendre aucun rendez-vous, aucun call le matin. Ouais. Encore une fois, ça rentre là-dedans. Mais... Ouais. Et pour le coup, ce qui est bien à Bali, c'est que le matin à Bali, c'est la nuit en France. Donc, tu n'as jamais de call le matin. Et de base, tes calls sont plutôt l'après-midi ou en fin de journée. Donc, ça, c'était assez cool.
1: Et ça, d'ailleurs, je trouve ça vraiment agréable. Parce ouais. que en France, tu pourrais dire, oui, mais tu peux faire la même chose. Tu peux mettre ton portable en mode avion, etc. Mais je trouve que tu as toujours ton cerveau qui peut te dire. Il y a, a peut-être un truc qui, est, qui peut être urgent, il y a peut-être un, un client qui peut t'appeler, ça n'arrive jamais, mais tu as quand même ce truc en tâche de fond qui peut t'arriver dans le cerveau, où là, tu te dis la probabilité, elle est, elle est complètement nulle qu'un un, un type se réveille en pleine nuit pour t'appeler, tu vois. Ouais. Ce qui fait que tu as vraiment... Enfin, je trouve ouais. que tu l'as plus qu'en France de dire que tu as le champ complètement libre pour faire des trucs où tu es super focalisé et il n'y a personne pour t'embêter, quoi.
0: Ouais, et alors, ça fera la transition avec la partie de l'après, je pense. Mais moi, du coup... Euh... C'est notamment toi qui m'as dit de faire ça, mais du coup, je traque mon temps avec Toggle. Ouais. L'outil qui s'appelle Toggle. Et du coup, je me suis rendu compte que je fais grosso modo des Pomodoro sans le vouloir, quoi. En gros, mon temps d'attention, il est plus grosso modo d'une demi-heure.
1: Peut-être euh, réexplique rapidement ce qu'est ce Pomodoro.
0: Pomodoro, c'est une technique qui, de productivité qui dit qu'il euh, faut bosser par cycle de 25 minutes. Donc, tu fais 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Euh, et en enchaînes plusieurs comme ça. Et moi, grosso modo, je me suis rendu compte que naturellement, je tends vers ça sans même le vouloir, tu vois, il me dit je euh, me rends compte qu'au bout de 30-40 minutes, mon attention descend et c'est le moment de faire une pause avant de repartir, quoi. Toi, je sais pas si c'est plus long ou moins long, mais... Euh... Alors, figure-toi que j'ai comme beaucoup, j'ai testé cette technique et, euh, et en fait, j'y arrive pas. Je... Moi,
1: j'arrive arrive pas, mais je la fais inconsciemment, tu vois. Et moi, je suis quand même sur des tâches euh... Moi, je préfère, tu vois, me prendre... Naturellement, je me prends des plus longues pauses, mais par contre, quand je suis dans une tâche, j'arrive facilement à rester concentré une heure, une heure et demie. Moi, j'ai... Un peu plus de mal avec Quand tu regardes le timer, ouais, effectivement, euh, ça m'arrive de rester une heure et demie sur un sujet et de ne pas réussir à décrocher. Et de me dire, par contre, après, je me fais une petite pause de 20 minutes, par exemple. Mm. Là-dessus, je n'ai pas trop de... Pas... Mais euh... ouais, moi, je préfère me mettre justement des grosses plages. Par exemple, quand j'écris, euh, à la différence de toi, je pense, c'est que moi, j'aime bien me mettre des gros blocs d'écriture. Mm. Là où toi, je sais que tu travailles plutôt par, par petits blocs. Ouais. Euh, et comme ça, tu avances progressivement. Là où moi, j'aime bien me mettre des gros blocs mm. où euh, pendant une heure ou deux heures, j'écris quoi.
0: Ouais, et puis encore une fois, ce qui compte, c'est que bah, tu es à l'aise avec ça et que tu comprennes mmh. comment tu fonctionnes pour optimiser le reste pour ça. Quoi. Ouais. On vient aux outils Yes, vas-y. Petit mot sur les outils qu'on utilise. Pour moi, les outils, ce n'est pas le plus important. Euh, pour moi, je, je trouve qu'un bon outil, c'est un outil, euh, limite, dont on ne parle pas trop. Quoi. Un outil qui est en fond, qui permet juste de, euh, de faire ce que tu fais. Tu vois. Je vois beaucoup de gens, enfin, ce n'est pas du tout une critique, mais tu peux vite tomber dans le côté... Euh, ah cet outil a trop bien et du coup tu utilises l'outil juste pour l'outil en fait il, il te permet de rien et en fait tu passes plus de temps à optimiser l'outil à organiser à le faire joli à le faire machin qu'à vraiment avancer ma réflexion c'est plutôt quels sont les outils un peu light que je peux utiliser qui me permettent d'avancer et qui me sont très utiles quoi. Je, suis, je suis je suis complètement d'accord avec toi ouais donc moi ce que j'utilise grosso modo euh, Google Calendar pour l'agenda et pour euh, pour fixer les rendez-vous avec les clients est-ce que tu te notes tes tâches dans ton agenda toi non parfois je le fais vraiment quand je me dis euh, faut... il y a des trucs que je ne dois pas oublier il faut que... faut que ce soit une journée qui est quand même assez intense et donc je me dis ok je fais ça 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 ouais. sans être nazi avec ça sans, sans me dire enfin, je ne suis pas non plus trop rigide okay. si je déborde ce n'est pas très grave ouais. mais par contre tous les rendez-vous sont dedans et du coup j'arrive à voir la veille où est-ce que je vais quoi. Okay. mon calendar euh, j'utilise Gmail pour mes emails mon va classique j'utilise Slack j'utilise euh, bah, on a dit Tokel pour traquer mon temps J'envoie mes emails avec... Alors, ma newsletter perso, c'est avec MailChimp. Et ma newsletter source writing, c'est avec MailerLite, qui est très bien, que je recommande, <rire> que tu re utilises également désormais. Euh, j'utilise également Instapaper pour sauvegarder les articles que je lis, et Evernote pour euh, centraliser toutes les idées et toutes les, les ressources de mes articles. Grosso modo, euh, c'est ça, quoi. Ça, c'est ce que j'utilise... Euh, de manière, de manière euh, euh, quotidienne ouais j'ai un peu de notion même si euh, je, suis, je suis moins que toi euh, après j'ai quelques autres outils type euh, Sketch Photoshop mais gros, grosso modo c'est ça quoi. ouais
1: moi c'est vrai que notion c'est un peu le gros outil que j'utilise euh, et ça pour le coup euh... ah, j'utilise beaucoup aussi Google Drive ouais. Google doc Google Sheet ouais. ça pour le coup c'est peut-être c'est peut-être un des points positifs de, de ma dernière expérience en CDI parce qu'on euh, l'utilisait pas mal et, et y il avait, y avait Antoine, d'ailleurs, s'il passe par là, qui, euh, qui nous a pas mal formés là-dessus et, et du coup, c'est un outil que j'ai ai beaucoup aimé et que j'ai tout de suite pris quand j'étais aussi en, en, en freelance. Et en gros, l'idée de cet outil, il me sert à plusieurs choses. Il me sert pour ma gestion de projet, c'est-à-dire euh, euh, j'ai plusieurs tableaux et plusieurs, plusieurs pages euh, pour chacun des clients et comme ça, je sais où j'en suis puisque mes clients, c'est minimum des clients que j'ai pendant trois mois et donc du coup... Euh, il bah, y, y a une sorte de relation euh, moyen terme, long terme qui se crée. Et donc, du coup, ça me permet de savoir quelles sont les étapes, où est-ce qu'on en est, euh, qu'est-ce qui doit être validé. Et je prends aussi en note tous mes calls que j'ai avec eux pour leur poser des questions, pour avoir des retours, etc. Et j'utilise aussi pour toute la partie gestion de projet du podcast, c'est-à-dire euh, tout mon backlog d'invités, euh, où est-ce que j'en suis, euh, au niveau du calendrier, euh, quelles sont les tâches, et tout est processisé, et tout est inclus dans... Euh, dans euh, euh, dans Notion. Ce qui me permet d'ailleurs, en plus, euh, bah, maintenant je travaille avec un autre monteur et potentiellement avec d'autres personnes euh, prochainement, ce qui me permet du coup de, de filer des accès et mmh. tout est documenté mmh. là-dessus. Et ça me permet aussi de euh, gérer toutes mes to-do, etc. Avant j'utilisais d'autres outils, notamment Doist. Toi aussi je crois, To-doist. Là pour le coup j'utilise
0: un petit peu to ouais. Je ne pas dit mais.
1: Et du coup moi j'utilisais avant et je me suis dit ok maintenant je passe tout dessus. J'ai mis un peu de temps à, à setup le truc mais maintenant c'est complètement automatique et j'y passe très très peu de temps le dimanche pour noter toutes mes tâches. Et après, dans les autres outils que tu n'as pas mentionné, ouais, Toggle, moi, j'utilise aussi… Au début, j'utilisais juste pour traquer mon temps. Et maintenant, j'utilise aussi pour me dire, par rapport à ce que j'ai vendu aux clients en termes de jours, combien j'y ai passé réellement, ce qui me permet d'ajuster pour les prochaines factures avec des nouveaux clients. Donc ça, c'est intéressant. Euh, moi, j'utilise Feedly en plus d'Instapaper. Feedly, en gros, c'est un outil où je mets euh, toutes les ressources, que, enfin tous les, tous les blogs, les sites mm. que je lis et ça marche avec des flux RSS, donc ouais. un truc vraiment à l'ancienne. Ouais, c'est cool, ça. Mais ça me permet de... En fait, je n'ai pas besoin de checker tous les sites. Et d'ailleurs, j'ai trouvé euh, une extension qui me permet de, mettre... de transformer les newsletters en flux RSS, ce okay. qui me permet de les recevoir là-dessus. Je mettrai oui. les liens. Ouais. Et c'est pas mal, du coup, euh, j'essaye de vider progressivement ma boîte mail de toutes les newsletters et de les avoir que sur fil. Euh, donc ça, c'est l'outil que j'utilise. Et puis après, euh, moi, j'utilise pas mal CanLainly et YouCanBookMe pour euh, tout ce qui est call, etc. Ouais. Pour, pour le coup, je gagne pas mal de temps. Ça évite les allers-retours par mail. Et puis, euh, et puis, ouais, comme toi, je suis passé sur MailerLite. On utilise MailerLite pour euh, un autre projet qui s'appelle le mode d'emploi. Et, euh, et du coup, j'ai terminé MailChimp parce que MailChimp coûte quand même très, très cher. Et je n'étais pas loin du, de la fin du, du compte gratuit. Donc, du coup, je suis passé sur MailerLite. Et là, pour le coup, ça me coûte... Euh, pff, ça, je crois que ça m'a coûté euh, 150 euros l'année, la, donc ce qui est assez peu cher. Et là, pour le coup, j'ai un peu plus de possibilités, notamment tout ce qui est
0: automatisation de mail. Voilà un Et peu les. Ouais. Et Mailer Light, la version gratuite est mieux que celle de Mailchimp, je trouve. Tu vas ouais. aller plus loin dans ce ouais, C'est vrai, vrai, vrai. Dans l'automatisation, notamment dans la séquence. Et moi, vois, je me dis, tu
1: vois, à plus long terme, euh, vu qu'il y a un moment où il va falloir qu'on paye ces outils-là, bah pour le coup, c'est un moins cher, ouais. deux, bah, tu vois, auras, de, auras une petite ancienneté sur l'outil, ce qui fait que tu vas aller ouais. beaucoup ouais. plus vite aussi. Mailchimp aussi, en soi. Ah, Mailchimp, ça va très très vite en termes
0: oui, d'ancienneté, en je veux dire. Ouais, bien ouais. sûr. Mais oui, ça monte vite les prix.
1: Ouais, pour le coup, voilà un peu les outils qu'on utilise
0: euh,
1: et comment on gère un peu notre semaine. Ouais. Donc, ouais, c'est pas super sexy, mais c'est hein, mais mais... Mais la réalité de, de, de comment c'était, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment marrant de se dire tu, tu es indépendant et potentiellement tu es libre de ton temps, mais en fait, tu te recrées juste encore plus de routine et plus de cadres qu'avant, qu quoi. Mais euh, ça me paraît indispensable.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est indispensable et je le vois dans tous les freelances euh, avec qui j'ai pu discuter euh, dans le podcast Tribunal Day. Enfin, tout le monde est... Euh, il faut être un minimum organisé. Si tu veux délivrer des trucs, si tu veux être, euh, bosser sur plein de projets différents, tu es obligé d'avoir un, une sorte un d'organisation presque militaire parfois. Ouais. Parce que sinon, bah, tu n'avances pas. Et en fait, tu stagnes et, et tu vois, les mois passent. Et, et en plus, tu te crées de la frustration parce que tu as l'impression de vraiment pas avancer. Et un truc que moi, je rajouterais, c'est que le fait qu'on soit aussi tous les deux, chose qui nous arrivait moins à Paris, puisque tu étais encore en, en CDI, bah, ce qui fait que, en fait, on, on s'automotive sans se le dire. Mm. Et ce qui fait que bah, quand il y en a un qui bosse, tu as envie aussi de bosser. Mm. Et euh, t'es pas oui, sur un vrai. truc de contrainte, es, es juste content qu'on soit ensemble, qu'on puisse partager euh, nos problématiques, etc. Et ça, c'est cool. Donc, euh, je pense que je vais, je vais réitérer beaucoup plus. Je l'ai un peu moins fait euh, l'année dernière, mais de me dire que je bossais beaucoup solo. À la fois, euh, tu vois, je payais des, des cafés à la journée euh, euh, ou même chez moi. Et, euh, et je trouve que ce truc de bosser à deux ou trois,
0: ouais.
1: et souvent les mêmes personnes... Qui travaillent de la même manière. Je trouve que je trouve que c'est cool. Ça te crée un bon environnement, un bon cadre de travail. Ça te force aussi à, bah mine de rien, à être levé, à avoir des horaires quasi normales. Quoi. Mmh. Ouais, Donc ça c'est cool.
0: Ok, on passe à la partie challenge. Yes. Là le challenge euh, du moment, est un... on a le même tous les deux. C'est ouais. moi là, euh, alors là ça va. Je m'y remets un peu. Euh, je m'y remets un peu et j'arrive de nouveau à, à bien me à bien bosser. Mais là euh, pendant dix jours. En gros, depuis la début de semaine dernière jusqu'à ce que je rentre vraiment en France. Donc, euh, je suis rentré quand Je suis rentré euh, jeudi, jeudi. Jeudi. Donc, jusqu'à jusqu vendredi, en gros. J'ai eu énormément de mal à bosser. Euh, bon, on a passé, côté euh, Tabali, moi en Vietnam, on a passé deux jours à essayer de se faire rapatrier, trouver des billets d'avion. C'était un peu stressant et complexe. Mais en soi, j'ai du mal à bosser. Euh, la période était vraiment bizarre. Euh, même si en soi, on n'est pas directement impacté. Enfin, en tout cas, quand on était là-bas. Et en soi, ça devrait ne rien changer. Moi, au Vietnam, il n'y a pas beaucoup de cas. Euh, bah en fait, on, ça, ça jouait sur l'humeur, ça jouait sur la motivation qu'on avait au travail. Et du coup, moi, j'avais beaucoup de mal à, à m'y mettre. Je faisais des trucs par-ci, par-là parce qu'il fallait que je le fasse. Mais là, si je bossais deux heures dans la journée, j'étais content, quoi.
1: Bah parce que tu vois, je trouve qu'il y a ce truc d'incertitude. On ne savait pas trop ce qui se passait. Tu... On avait des nouvelles en plus de, dans, en France où, euh, qui étaient complètement différentes de là où on était, mais... etc. Ce qui fait que ton cerveau, il a toujours en tâche de fond euh, ce truc de préoccupation, de, de savoir ce qui se passe, de savoir aussi si euh, ce qu'on est en train de faire, c'est la bonne chose, si euh, en fait, on prend les bonnes décisions. Ce qui fait qu'en fait, ça te prend énormément d'énergie. Ouais. Et du coup, tu n'as pas envie de te remettre en plus de l'énergie, euh, sur des, euh, en tout cas moins, euh, moins facilement de bosser sur, sur des projets. Moi, j'ai été un peu comme toi. J'ai eu la chance de rentrer un peu plus tôt que toi, voire quasiment une semaine avant ouais t'es rentré cinq jours avant et euh, moi j'ai eu quand même pas mal de mal à m'y remettre et, euh, et je pense qu'il y a aussi ce côté euh, moi j'étais un peu déprimé de rentrer pour le coup mmh. parce que c'était pas prévu qu'on rentre si tôt mmh. et moi je m'étais vraiment fait l'idée qu'on restait trois mois surtout qu'en plus pour le coup on avait un peu tout lâché en France c'est à dire que moi j'avais plus d'appart et tu vois lâcher un appart pour revenir un mois et demi après il euh, mmh. y avait plein de trucs qui me font qu'aujourd'hui je me dis euh, c'est un peu plus compliqué que prévu le retour et je pensais que la transition elle, allait être un peu plus simple que de rentrer un peu en dernière minute Là, je trouve que depuis cette semaine, moi, je, je, je suis revenu sur un rythme normal. En vrai, pour nous, ça ne change pas grand-chose. J'en mmh. parlais. Euh, tu vois, on a toujours bossé un peu solo, chez soi, à distance. Donc, euh, toute la partie organisation, en fait, on la connaît. Et pour le coup, on n'est pas trop impacté. Donc, du coup, là, moi, je commence à reprendre un rythme normal. Euh, Là-dessus, ça me va. Moi, ce qui me rassure, c'est que j'ai l'impression que c'est le cas pour tout le monde. Tu vois. Ouais,
0: c'est le cas pour tout le monde. Enfin, en vrai, c'est normal parce qu'on est en... <rire> on vit un moment historique, c'est une pandémie, euh, enfin, on sait pas comment ça va durer, on sait pas les dégâts que ça peut faire, aussi bien euh, sanitaire qu'économique, donc c'est normal de ne pas être bien et, et au début, je me disais, putain, mais il faut, faut que je bosse, là je fais rien, etc, c'est relou, et en fait, à, à la fin, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'étais ok avec ça, je ne culpabilisais pas et je me disais, il bah, y a des moments où juste as envie de rien faire et en fait, ne fais rien et puis ça ira mieux après. Il y a des moments et ouais. Soit avec ta famille, appelle-les, passe du temps avec tes potes. Enfin, voilà, c'est plus important que tout le reste, au final. Et tu vois, j'étais comme toi, et, euh, et moi, j'ai eu vraiment ce truc
1: de mode « Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Alors que normalement, j'ai une bonne orga mm. Là, je vois, des, je vois plein de gens qui sont en train de produire des trucs, qui sont en train de communiquer et tout, et moi, je suis là, euh, je sais pas quoi faire, mais... euh, et je suis, peu, vois, je suis un peu perdu. Et là-dessus, si je peux donner euh, juste, moi, mon retour d'expérience, c'est euh, en fait, il y a un moment où je me suis dit « Je me déconnecte de tout » à la fois des médias, etc., parce que quand je suis rentré, bah, je regardais pas mal un peu ce qui se passait pour essayer de me reconnecter à ce qu'il y avait vraiment là où j'étais. Et aussi, euh, en vrai, depuis une semaine, moi, je ne vais quasiment plus sur LinkedIn, Twitter, etc., parce que parfois, je voyais quand même beaucoup de, beaucoup de, de discours qui étaient « c'est une énorme opportunité pour tout le monde ». C'est-à-dire que, oui, c'est une pandémie, c'est quand même compliqué, euh, il va y avoir des morts, etc., ça va être la crise, etc., mais il faut voir le positif dans cette crise-là, il faut rebondir rapidement il faut se remettre en mouvement très, très vite. Et en fait, quand je lisais ces trucs-là, moi, je n'étais pas dans ce truc-là de me dire « Ouais, il faut que j'aille en mouvement. » Et j'étais plutôt, ce n'est pas de la souffrance, mais de me dire euh, « Moi, je n'y arrive pas. » Et donc, il faut que je trouve une solution. Et le meilleur moyen, ça a été de complètement euh, dé mm -hmm. déconnecter tout ça. On ne devrait pas dire ça alors que nous, on est en, en train de créer du contenu là, maintenant. Mais ce truc de prendre quelques jours où tu ne fais rien. rien. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, euh, j'ai tout arrêté. Je me suis euh, mis à lire des, des bouquins, ce genre de trucs à part garder mon portable, ce qui fait que bah, tu te remets un peu dans un rythme, tu te reprogrammes
0: un petit peu. En, en soi, c'est vrai que c'est une opportunité de ouf. Et c'est vrai qu'il qu va, il va y avoir plein de trucs à faire, c'est vrai qu'il y a plein de boîtes qui se sont créées euh, en temps euh, difficile, mais c'est aussi bien bah, parfois de, de s'écouter et de ne euh, pas trop se mettre la pression et de ne pas s'en vouloir si on n'est pas aussi productif qu'on veut. Quoi. Surtout dans un temps comme ça où il bah, où y a peut-être des cas dans, dans, dans nos entourages c'est ce n'est pas forcément simple à vivre. Quoi. Donc, euh, ouais. Voilà. Je pense qu'il faut prendre du recul
1: sur euh, certains discours un peu culpabilisants.
0: Dernière section, recommandation. Yes. Je te y aller.
1: Du coup, je, je vais plomber l'ambiance avec ce bouquin, mais vraiment, je le trouve, je le trouve excellent. C'est un bouquin qui s'appelle euh, en, en français, c'est quand le souffle rejoint le ciel, et donc c'est un bouquin qui a été euh, qui est écrit par euh, Paul Cala, Calatini, qui est d'origine indienne et qui est américain. Et globalement, c'est une sorte de récit autobiographique euh, pour vous mettre le contexte de de ce, ce livre-là. Il écrit ce livre quand il a 37 ans, à l'époque, il s'est pas mal réorienté, il a beaucoup fait des... c'est plutôt un littéraire de base, et en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'est de comprendre un peu les rapports entre l'esprit, l'âme, la vie, la mort, donc des, des sujets un peu spirituels, et il se rendait compte que, par la littérature, il lui manquait un truc, assez concret et opérationnel. Et du coup, il se dit, j'ai envie de me lancer dans des études de médecine, et notamment de chirurgie, et c'est là où il va reconnecter avec le cerveau, et donc il va se spécialiser en neurologie. Très vite, il devient un des chirurgiens neurologues internes, euh, en internat, un des plus réputés, un des plus connus, un des plus reconnus. Et donc, euh, il opère... Euh, et donc, En fait, c'est assez dingue parce qu'il explique à quoi ressemblent les semaines d'un chirurgien neurologue et c'est monstrueux. C'est euh, des opérations qui durent euh, entre 12 et 16 heures parfois. Ouais, euh, et en fait, il, il explique qu'il euh, y a une adrénaline qui est euh, impalpable quand tu es en train d'opérer qui fait que tu peux tenir et tu n'as pas cette fatigue-là que tu peux avoir, que tu fais autre chose, mais ce qui fait que dès que tu sors du bloc, en fait, tu t'écroules presque. Et, euh, et ça, est, il, il explique que ce passage d'émotion, il est assez fou, et donc du coup, il y a presque un, un truc un peu dopant d'aller ouais. euh, au bloc opératoire. Et, euh, et donc, il explique ces semaines, euh, il voit des cas euh, assez, assez, assez durs, et il explique très, très bien, euh, moi qui ne suis pas du tout dans le jargon, il y a quelques jargons techniques, donc je vous conseille de, de, de le lire en français, mais donc, il est super intéressant, et il arrive sur sa dernière année, et en fait, on lui découvre un cancer des poumons. Euh, en stade bien avancé, avec des cellules cancéreuses bien particulières qui sont difficiles à soigner. Et en fait, le bouquin, la deuxième partie du livre, euh, prend place au moment où il découvre ses résultats. Et en fait, là, il y a tout un processus, un cheminement psychologique qui va l'amener à se poser des questions sur bah, comment est-ce que tu fais pour euh, imaginer ta vie potentiellement euh, à deux ans, voire 10 ans si tout va bien donc, en fait, ça, ça, ça rebat toutes ces cartes où tu as passé mmh. presque dix ans à faire de la chirurgie. Mmh. Ça rebat toutes les cartes de te dire « Ok, qu'est-ce que tu as envie de faire dans les dix dans les, dans les prochaines années ?» Et il explique justement de, euh, la raison pour laquelle il est revenu à la littérature, au fait d'écrire. Parce que vu le temps qui lui restait, bah, il avait envie aussi d'avoir cette pierre-là euh, dans sa vie et dans sa carrière. Et en fait, euh, il explique les relations, lui, qui était médecin, passe du coup de l'autre côté, côté patient. Et, et toute sa rémission est faite de haut et de bas pour finalement terminer assez brutalement. Et le... tu vois, rien que d'empêche, j'ai un peu des frissons. Le... C'est magnifiquement bien écrit. C'est super poignant. Il y a sa femme qui prend la parole à la fin du livre. Et c'est vraiment magnifique. C'est un livre qui est hyper touchant, qui n'est pas du tout business, mais que je trouve vraiment… Enfin, je le recommande vraiment. Maintenant, vais... c'est un livre que je vais vraiment recommander. Et, euh, et je trouve que ouais c'est un, un chemin de vie assez euh, courageux et surtout d'avoir eu le courage de l'écrire pendant un an euh, c'est assez fort et d'ailleurs il, il est resté euh, quasiment euh, 60 ou 70 semaines euh, dans la liste des best-sellers du New York Times donc c'est que je pense qu'il y a une bonne raison mais donc le livre est très très poignant donc euh, je te le conseille Ok, très
0: intéressant euh, on s'était marqué uh, The Spy ah, c'était oui. la série que tu avais recommandé la semaine dernière il y a deux semaines que ouais. j'ai regardé du coup sur un espion israélien Exactement. qui va en Syrie il est vraiment Et très Lee cool Cohen. vraiment très très cool je recommande également ça, 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 ça se regarde très très bien c'est assez court c'est hein, quoi, un petit épisode un petit peu plus je crois 6 ou sept, je ne sais plus ouais une saison donc c'est assez sympa mon ouais. ouais, marocco de, de la semaine c'est un reportage Netflix parce que du coup j'ai regardé un peu Netflix euh, quand j'étais au Vietnam dans mon hôtel alors du coup c'est euh, un reportage sur Taylor Swift ah oui Taylor Swift enfin, j'ai vu passer que, oui, est un, Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors je sais plus comment il s'appelle. Euh, je ne suis pas particulièrement fan de Taylor Swift. Je vais chercher pour savoir comment il s'appelle. Mais, mais mais du coup, euh, j'ai vu notamment que Ryan Holiday en avait parlé dans une interview. Donc ça m'a m'avait intrigué. J'ai regardé Miss Americana. Miss Americana. Exactement. Donc euh, je recommande. C'est assez sympa. Euh, C'est beaucoup plus léger que bah, que ton, que ton livre. Mais en gros, on, on suit un peu l'artiste et on montre un peu euh, sa vie euh, dans l'envers euh, du décor et, un, et son processus de création donc ça toujours très intéressant euh, je connaissais assez mal la personne donc du coup ça me l'a fait découvrir et au final euh, bah forcément mais bah, elle est très attachante et à la fin euh, oui tu tu l'aimes bien quoi mais euh, mais je trouve je trouve ça intéressant de voir euh, notamment elle a eu une période euh, assez down où elle était elle était très touchée par les critiques notamment par Kenny West euh, qui qui l'a un peu pris à partie et, euh, et euh, et le Netflix parvient très bien à montrer cette période de haut et de bas, comment elle remonte la pente c'est vraiment vraiment stylé notamment à la fin où elle s'engage politiquement contre Trump pour les élections et en fait pour elle c'est un en fait elle avait l'image de l'artiste c'est très lisse qui plaît à tout le monde en plus elle vient du Texas je crois donc elle faisait de la country c'est très républicain, très Amérique dure, profonde et en fait notamment son père est là-dedans et elle décide de rompre avec ça pour être du côté des démocrates non, elle est du Tennessee. Mais bref, on s'en fout. Est des démocrates. Et donc, en fait, elle, elle clash un peu avec son père. Elle prend position en tant qu'artiste pour défendre euh, bah, les, les, les valeurs qui sont les siennes. Et du coup, c'est assez cool. C'est assez intéressant. Et, et c'est sympa de voir un peu toujours le, le côté artistique et le côté création d'un artiste. Je me souviens, il y avait quelques mois, tu m'avais aussi recommandé euh, Lady, Gaga. Lady Gaga. Qui est très, très bien aussi. C'est pr... Baby Monster, je crois Non. Non, c'est euh, Monster quelque chose. On mettra le lien aussi. Mais pour le coup, c'est dans la même veine. Le de Netflix sont vraiment très très bons là-dedans. Ouais. Genre, ils parviennent à, à capturer des scènes et des, des moments enfin, incroyables. Et Lady Gaga vraiment euh, assez ouf aussi. Surtout que Lady Gaga, il y a un côté, euh, c'est pareil avec Swift, mais elle a construit un, une fanbase hardcore de fans et parvient un petit peu à expliquer pourquoi. Euh... Surtout avec des codes très très précis. Ouais. C'est-à-dire que
1: il, les gens s'identifient entre eux et c'est ouais. vraiment un truc si t'es pas dedans... Notamment avec euh, Gaga, ouais. exemple,
0: ouais. elle, a, elle, a, elle a une armée de fans euh, vraiment hardcore hein, qui la soutiennent euh, contre tout et, et moi, moi sans être fan des deux artistes hein, euh, intéressant à regarder intéressant à suivre et, et vraiment vraiment euh, ouais, vraiment intéressant toujours euh, commandant je serais curieux de savoir un peu co
1: comment sont euh, tu vois voir des making of de ce genre de c'est ah, incroyable c'est des documentaires qui, euh, où ils les suivent pendant, euh, pendant plusieurs années ah, ils font un pari hein. ils font un pari de ouf et ouais c'est ça c'est globalement des ça nous fait penser à la députée américaine oui euh...
0: Alex euh, Alexandra Ocasio-Cortez AOC ouais. c'est il ouais, y a elle et il y a surtout un autre portage pour les amateurs de sport ça s'appelle euh... oui. non je sais plus, c'est sur Sunderland ah. c'est sur un club de foot un club de foot de Sunderland, un club de foot anglais donc il faut imaginer que c'est un club de foot c'est au nord-est de l'Angleterre, une ville industrielle où il n'y a rien, en fait. c'est moche, il fait gris tout le temps il fait froid, et en fait les habitants tout ce qu'ils font c'est leur club de foot quoi. et c'est un club de foot, euh, pas un club majeur mais un club important du foot anglais et qui a été en première division pendant... tout le temps quoi, en gros et l'année où, il, où, il, où il Netflix les suit pendant une saison, ils tombent en deuxième division. Donc, ouais, du coup, ils il montrent il, il montre, bah, le club, la remontée, ils montrent les joueurs, ils montrent le staff, ils montrent la ville, tout l'atmosphère le, tout le, qu'il y a. Et en fait, c'est un club qui est dimensionné pour être en première division. C'est-à-dire que en fait, tout le budget, tout le, ils ont un grand stade, tout en fait, repose sur le. La ville repose sur le club. Quoi. Et en fait, il se trouve que la saison où ils les filment, donc ils sont en D2, et ils retombent directement en D3. Et du coup, c'est une catastrophe euh, incroyable. Et mais du coup, ce qui fait que pour Netflix, ils ont des images de fou, quoi. L'entraîneur se fait virer, il y a plein, il, y a, il y a plein de changements dans, dans le staff. Ils montent le manager à la tête du club et ils suivent toutes ces décisions. Et en fait, euh, bah, en fait, le club coule, quoi. Et, euh, et c'est un drame. Et Netflix, en fait, ils ont la saison où, ils, où ça se passe, quoi. Et c'est assez. Pour le coup, enfin, là, pour le coup, c'est vraiment un trop bon investissement
1: de parce qu'il y a des documentaires. Un autre, on en finit avec celui-ci, mais. T'as dû le voir aussi, celui sur Serena. Je l'ai pas vu. Et ben bah en gros... Ah, il va vraiment bien Et bah ouais, parce que ce qui est dingue, c'est qu'en gros, il a, pareil, ils font le pari. Et euh, l'idée, c'est qu'elle gagne les quatre grands chelems euh, sur une même saison. Ce qu'elle a jamais fait. Et si elle gagne les quatre grands chelems sur la même saison, elle bat le record de, je crois, 20 grands chelems euh, de toute sa carrière. Et donc, en fait, ça suit cette saison-là. Sans spoiler, en gros, elle réussit pas. Elle en gagne que 3 sur 4. Sur et c'est assez dingue parce que du coup, tu la suis... Euh, à Paris, dans son Airbnb avec toute sa famille, où elle se pose des questions. Tu la vois revenir dans un des. Moi, je ne savais pas, mais elle a été victime d'énormément de racisme au début de sa carrière, et notamment dans certains tournois assez réputés. Je me demande si ce n'est pas Indianapolis aux États-Unis. Et elle n'y était jamais revenue, et elle profite de cette saison-là pour y revenir aussi. Tu as des images incroyables où tout le monde se met debout et tout. Tu as toujours des images qui sont dingues. et Tu ne poses même presque la question parfois si ce n'est pas mis en scène. Tu vois mais, mais du coup ouais, Serena aussi pareil euh, t'as la saison où euh, ça peut basculer et en fait euh, t'as le côté down mais euh, qui est super intéressant du coup de la voir comment est-ce qu'elle elle réagit face à ça à ses défaites etc
0: un dernier dans la même veine que Taylor Swift et les Gaga tu as son neck feu t'as peut-être vu aussi le il y a Lumpal aussi sur Youtube qui okay, est excellent Voilà. on en reparlera peut-être on euh, a fait la, une flopée mais voilà
1: on va rebaptiser l'épisode nos Netflix <rire>
0: euh, comme toujours Petit commentaire. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si on est à 50. On n'est pas à 50, malheureusement. Je n'ai pas regardé. Mais, euh, mais bon, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, si ça vous plaît, si vous souhaitez qu'on continue, ben, mettez-nous une petite review sur, euh, sur iTunes. Envoyez-nous un petit message. Même sur le live Instagram. Ça fait super plaisir. Profitez-en. Bah, Peut-être qu'on prend quelques questions sur Instagram après. S'il ouais. y a des questions, s'il y a des gens qui sont toujours là, je ne sais pas si c'est des gens qui sont toujours là, mais on va regarder. Donc, euh, voilà. Bah, écoute, Merci Alexis.
1: Merci Val. Et puis, euh, à À Dans, de, à, de, dans, dans deux, de, deux semaines. À donc un jour. Salut.
0: À bientôt.